0: Olá, muito bom dia! Seja bem-vindo a mais um Revista CPT Kids, aqui na Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você, você que está nos ouvindo em rádio cpt.com.br e também aqueles que acompanham a nossa transmissão ao vivo pelo facebookcom facebook.com.br e no nosso canal no YouTube, youtube.com.br Muito bem-vindo aí ao nosso programa de segunda-feira, dia 29 de novembro, iniciando aí o novo ano da igreja, né? Afinal de contas, primeiro domingo de advento, aconteceu aí muitas congregações, escolas, todo mundo se preparando aí à espera do nascimento do nosso Salvador, Jesus Cristo. Então é muito uh, gostoso, eu adoro esse tempo aí de advento, de Natal, em que a gente vai poder também estar é, lembrando é, de muitas coisas que Jesus fez por nós, óbvio, né? E por isso nosso tema de hoje também, né? Fazer o bem sem olhar a quem. Afinal de contas, também celebramos na semana passada ação de graças. E muitas escolas também se prepararam para isso, além das igrejas, né, programações e tudo mais, nesse momento tão especial em que a gente dá graças a Deus por tudo que somos e temos. E esse é o tema de hoje, e a gente convida você também a participar aí com a gente, através dos nossos canais, no Face, no YouTube e no nosso CPT Zap no 513332. 21 Hoje é tudo em Canoas, aqui eu em Nova Santa Rita, e as meninas em Canoas, e o nosso convidado também, o pastor Abel uh, Pinoff, que é capelão do Colégio Cristo Redentor, também lá em Canoas, mas vamos fazer a saudação aí para as nossas meninas. Bom dia, Elisa e Cíntia! Tá fe... Bom dia! Oi. Ah, bom Oi. dia, gente Oi. linda! Estou...
1: A Cíntia tá, tá em um
0: cenário novo também, né? Diferente, né,
1: Cíntia? Isso, estou no cenário novo, vou falar bem baixinho, porque é uma sala que dá muito eco, mas é que eu estou na escola, porque hoje a gente tem uma programação especial, eu vim de mamãe noel. Olha isso, galera, quem está me vendo aí pelo Facebook, pelo YouTube. Que Vai e... ah, então, né? Porque... A gente faz essas coisas pelos nossos alunos né Elisa, nossos seguimores, é um dia muito especial aqui pra gente também, a gente tá num dia que é agradecendo né, todo esse ano que a gente passou, não foi fácil para as escolas e as escolas permanecerem né, firmes, então é o momento de agradecer, diretamente de Canoas, da minha escola, que é uma sala muito especial, é a sala do RPG dos Jogos, é mostrar a mesa para vocês gente, é linda, é cheia de, de desenhos, é muito legal. Então, hoje eu vou falar pouquinho para não incomodar os nossos ouvintes com esses ecos aqui. Não dá para abrir a porta, que está uma barreira, A porta de vidro, os alunos estão todos ali me olhando e mandando tchauzinho. Mas, Elisa, tu, tu fala por mim hoje,
2: tá? Que eu vou, eu vou falar bem pouquinho por causa do eco aqui, tá? Bom dia, gente linda. Boa semana.
0: Bom dia, bom dia. E é, agora também é um momento bem uh, tumultuado, assim, para vocês, com bastante atividades, né, gurias? Porque você aproximando o final do ano aí, né, com todas essas programações especiais aí de advento, de Natal, de ação de graças, que a gente vai falar hoje aqui, né, que aconteceu... Mas também época de final de ano, né, onde também tem as provas, avaliações e tudo mais, é bem corridinho, né? Não, hoje a gente andava com uma caneca assim, ó, atenção alunos aqui, coloquem as
3: lágrimas de
1: vocês. <risos> Porque hoje a gente liberou as notas, né? Mas foram muito bem, né? A medida do possível com com todas essas questões desse ano que voltaram semipresencial, enfim. Eles foram muito bem, nossos alunos estão de parabéns, né? Os alunos do mundo inteiro, porque conseguiram se adaptar a isso e a esse, esse turbilhão, assim, né? que foi as aulas semipresenciais, né? As aulas híbridas. Então, eles estão de parabéns. Hoje é um dia muito feliz aqui na escola, tem música, eu já dancei, gente, a professora já dançou, <risos> porque é um dia de agradecer mesmo, né? Por tudo que a gente passou aí durante o ano, porque administrativamente falando, né, Lu, nas escolas não foi um ano fácil, algumas perdas de, de, de alunos, enfim, então a gente tem muito que agradecer que estamos com saúde, Deus nos, nos, nos manteve em pé até aqui e se Deus quiser ano que vem vai ser muito melhor, né, esperamos nós que sim.
0: Com certeza, e nem deu tempo muito de matar a saudade desse retorno presencial, né, uh, Cíntia? Porque foi recente, né? A volta ao, ao sistema presencial, o sino, e aí já chegando aí ao final do ano, se preparando para as férias, quando é que termina o ano letivo aí de vocês? O nosso aqui finaliza
1: mesmo no dia 16 né, que daí termina as recuperações, termina tudo, né, tem as formaturas no nono ano e do ensino médio, minha filha vai se formar no ensino médio, então, e agora o oitavo ano eu sou madrinha, né, a gente, é, é os, os professores conselheiros, né, eu sou a madrinha do oitavo ano, turma, oito, aí eu mandei fazer uns copos de Natal, Jesus é o verdadeiro Natal e tal, e fui entregar para eles, mas foi uma choradeira, ai, professora porque a Elisa vai entender, quando quando tem no ano, os alunos começam assim, prof, será que a minha prof é Será que tu continua com a gente, né? As profs passam por isso um pouquinho. E aí eu disse, não sei, gente, não sei. Façam suas orações lá, não sei. Mas é muito legal, assim, é, é, é muito legal saber que a escola tem vida de novo, né? É, o que está acontecendo hoje aqui, barulho e tal, é muito legal. A escola, de novo, tem vida, porque a vida na escola são os
0: alunos, não adianta. Então, tá, temos que agradecer, mais agradecer do que a pedir, com certeza, amor. É, tudo a ver com o tema de hoje, falando em agradecer, você também comentou aí, né, a formatura da filha no ensino médio, tem a relação dos dois, o teu filho também no, no Grêmio Estudantil, acho que foi, né, eu vi alguma postagem no, no Facebook, Sim. Também, então, há muitos motivos para agradecer, né. Com certeza, com certeza, apesar né, da nossa família estar tá passando aí há dois anos
1: por essa situação do marido longe, né? É complicado, pai longe, só de 15 15 dias, uh, mas a gente tem muitos motivos para agradecer, sempre temos, né? Então, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo Deus é bom, então a gente é, precisa agradecer, bom. inclusive os, os problemas, né? Porque a gente aprende muito com eles e cresce muito com eles, então é isso aí, né, Lu?
0: Dia de agradecer. De agradecer. E antes da gente fazer a saudação com o nosso convidado, a Elisa teve um probleminha ali na conexão dela, né? Tá tentando entrar de novo. Aí depois a gente sauda aí a, a Elisa também. Vamos lembrar os nossos apoiadores culturais, que sempre ajudam a levar a nossa programação aí para todos os lugares do Brasil e do mundo. A editora Concórdia, 98 anos, publicando a palavra que permanece. Acesse editoraconcórdia.com.br e confira diversos materiais e produtos para alimento e crescimento espiritual de toda a família. A editora concorda que tem a marca Criança Cristã, né, que você confere aí diversos conteúdos bem bacanas, Inclusive, a gente vai trazer aqui depois no nosso programa também um vídeo bem bacana aí do Criança Cristã. Então você pode acessar criançacristã.com.br e conferir todos esses projetos bem bacana aí para auxiliar também, né, não só os professores, os pais, também e as próprias crianças que podem conferir esse conteúdo. Também contamos com o apoio cultural da Hora Luterana, trazendo Cristo às nações e as nações à igreja. A Hora Luterana que também possui diversos projetos bem bacana, né, que você confere acessando oraluterana.org.br e eu quero trazer aqui hoje uh, o projeto Capelania com Jesus de Natal de 2021 onde você pode estar ajudando a presentear mais de 10 famílias com os devocionários Cinco Minutos com Jesus de 2022 livretes e materiais infantis e é muito fácil, é só acessar oraluterana.org.br barra projeto barra capelania e você participa e auxilia aí nesse projeto bem bacana Capelania com Jesus de Natal muito bem, 10 horas e 39 minutos, vamos fazer a saudação então com o nosso convidado, o pastor Abiel Pino, capelão do Colégio Cristo Redentor de Canoas. Bom dia, bem-vindo ao Revista CPT Kids, pastor. Bom dia, gente, bom
4: dia, é uma alegria estar aqui com vocês, né? Uh, uh, junto com a Elisa, né? tenho uh, assistido bastante, vendo vocês, o trabalho de vocês, então primeiro parabéns né? por esse trabalho maravilhoso que vocês fazem, que é tão importante. E também a todos que vão nos assistir aqui. A gente possa juntos, então, aprender mais um pouquinho, compartilhar coisas assim que vão agregar no trabalho aí do Reino de Deus. E o que precisarem, só pedir aí que tudo que estiver ao meu alcance, estou pronto aí para ajudar vocês, tá? Como foi falado, eu sou uh, pastor no Colégio Cristo Redentor Capelão, né no Colégio Cristo Redentor de, aqui de Canoas. E também sou pastor na Comunidade da Paz de Sapucaia do Sul, já há sete anos, vai fechar sete anos agora, em janeiro. É meu primeiro chamado lá e continuo firme e forte lá na, na comunidade da Paz, Tá, gente? Hoje nós vamos compartilhar um pouquinho aí, então, sobre o tema aí de ação de graças, o compartilhar o bem. E se tiver perguntas, já manda aí no na, nas mensagens que a gente vai respondendo de acordo com o que vai aparecendo, tá? Só manda aí que estamos aí para servir e compartilhar.
0: Que bacana, que bacana. É a primeira vez do pastor Abiel no Revista CPT Kids, né? Pastor, o senhor já teve na nossa programação da Rádio, mas no Kids é a primeira vez, né?
4: Isso, mano, fiz a primeira vez. Tive em outras atividades, né? Mas aqui é a primeira vez que eu tenho a honra de estar aqui com vocês.
0: E hoje realmente vai ser de muito aprendizado, né? Porque estamos aí em duas escolas, né? A assim, com a <risos> Cintia lá no, no Colégio Concorde, e o Pastor Abel aí no Cristo Redentor. Daqui a pouquinho a Elisa vai estar entrando aí também, trazendo, compartilhando também esse conhecimento aí, e é para a gente aprender bastante hoje. E eu acho que para a gente começar falando... né? Aliás, Cintia, fazer a saudação para o nosso convidado. Eu queria dizer, Pastor tá em casa, né, tu viu, já convidando aí
1: os ouvintes a participar, amei, pastor já tá super convidado porque tá em casa, gosto de gente assim, arrasou, pastor, prazer te ter aqui, né, eu vou te dizer assim, ó, que eu tenho muita vontade de te conhecer pessoalmente, porque sei que tu tá arrasando aí na escola, fazendo coisas muito legais, né, Que eu ainda tenho contato com os meus amores aí da escola, que é, mora no meu coração, a família CCR, com certeza, e o pastor tá, ó, a mil, porque como é importante a, a capelania, né, gente? Nossa, faz uma diferença na vida das pessoas, uma diferença. E aí a gente sempre teve isso, o, o Cristo Redentor aqui, ele, ele é, um, é,
2: é um grande exemplo, eu gosto de
1: dizer isso, né? Eu acho que nas escolas não existe concorrência, existe respeito, tem lugar para todo mundo. E o Cristo Redentor é uma escola só que tem, sempre teve uma capelania de excelência. Sempre foi muito forte a capelania do Cristo, é muito legal então é desafiador, né, ser capelão do CCR, porque tu tem que manter isso, e eu sei que tu está fazendo um excelente trabalho, parabéns, seja muito bem-vindo, tá em casa, já tá chamando ouvinte, então aí, ó, é tudo contigo hoje, pastor.
0: É verdade, inclusive já tem vários comentários ali, mas a gente vai deixar para ler esses comentários depois, para a gente conhecer um pouquinho mais, né, desse, desse trabalho aí da capelania do Colégio Cristo Redentor, em especial esse de ação de graças aí, né, inclusive o nosso tema aí que a gente colocou, fazer o bem sem olhar a quem, e aí eu me lembrei, Cíntia, até antes do pastor Abel falar, quando a gente colocou esse tema, eu me lembrei da, do projeto Gotinhas em Ação, que a gente conversou com as crianças, lembra? Lá em, em Palmas, acho que foi, né? Foi, foi. É Palmas, a gente da, que... das crianças fazendo uma ação bem bacana, né? E a gente envolver isso, como é legal poder ter né? esse tipo de, de incentivo já para as crianças, né? A estar tá fazendo essas ações em prol das outras pessoas,
4: né, pastora Biel é, eu quando a gente fala sobre gratidão, né a gente às vezes pensa assim, ah não, elas não entendem na verdade eu acho que elas é as que mais entendem, né, Ela, elas que vêm correndo dar um abraço que dizem obrigado, elas têm essa naturalidade de, de participar e quando a gente semeia lá desde pequenininhos a questão da importância da gratidão a gente tem um diferencial num adulto né? num adulto que agradece, num adulto que vê a presença de Deus não é fácil, porque a gente passa por muita coisa. Mas quando a gente começa a semear lá, desde pequenos e também, logicamente, acompanhados da palavra de Deus, a palavra de Deus orientando, mas mostrar sim que a gratidão faz a diferença, de que esse agradecer e compartilhar é possível e é maravilhoso, as crianças são realmente o maior instrumento. E elas precisam do nosso exemplo. né? Então nós precisamos nos capacitar para dar esse exemplo a elas e elas também poderem viver isso. E aqui no colégio a gente busca também isso. Eu acredito que no, no concórdia também e, e os, os colégios que tem aí a, a capelania e todo esse trabalho com as crianças, realmente tem um olhar muito focado no, na base das crianças, né naquilo que elas uh, vão ser, dar o fundamento para que elas possam viver essa fé maravilhosa que Jesus dá. E a gente é instrumento apenas, né nem sempre é fácil, mas com certeza aquelas pitadinhas de amor, aquelas respostas que a gente tem animam o nosso coração para a gente continuar.
1: Sabe que aqui, aqui, pastor, a gente tem, né? Como vocês, a gente a de fazer os cultos, né? Porque tem crianças que, que não têm. É, é, na família Então a gente faz lá na, na capela Aqui de meterol e os pulos E a gente sempre tem o um momento De entregar alimentos Brinquedos, né E aí esse ano a gente conseguiu fazer Obviamente não na capela, mas aqui na escola Num lugar aberto E foi muito legal porque as, a gente nem precisou Falar para as crianças, né porque elas já se ligaram. Ah, foi que o culto infantil tem que trazer o presente dos, dos amigos, tem que trazer a doação do alimento. Né? Então, isso não é uma sementinha que a gente planta, e isso para eles fica tão natural. Gente, eu acho que o mais legal de trabalhar com crianças é isso, né? É tão natural para eles, tem que levar o alimento para ajudar. Né? eles já sabiam isso, trouxeram foi muito legal, então é, é, é muito importante esse trabalho né? é, é bem importante Elisa Bonita, tá
3: voltando Elisa Bonita Tô tentando me achar aqui, gente botei o celular, não sei o que que deu não veio mais som foi um boicote, foi um boicote para a gente não conversar tanto hoje, então tô no celular tô olhando para cá no celular e tô olhando vocês aqui então, a coisa tá meio assim, mas estamos aí, estão me ouvindo bem? Então Era bem.
0: tecnológica um beijo, isso aí. É, é um beijo e é, um bom
3: dia para todos vocês.
0: Bom dia bom, <risos> dia, bom dia, gratidão aí, né? Porque a Elisa conseguiu voltar dessa forma Sim. aí, né? Meio híbrida também, mas uh -huh. é, é isso aí, né? Ainda bem que a gente tem essas tecnologias a nosso, a nosso favor. Mas olha só, um comentário só que a Cíntia falando, né? Sobre essa, essa questão da, das doações e hoje mais ainda, né? Porque nessa época de pandemia, a gente sabe de quantas pessoas estão passando necessidades, a gente sabe de inclusive, a gente tem, volta e meia eu falo aqui, né, do Fundo Emergencial de Cestas Básicas, que é para ajudar os nossos irmãos luteranos. Então, não é, né? Claro, a gente que nem o nosso tema ali, né? Fazer o bem sem olhar a quem a gente, a própria, as próprias igrejas trabalham muito essa questão da ação social, de estar ajudando outras pessoas, mas às vezes a gente tem que olhar para dentro do nosso espaço mesmo, onde também temos pessoas passando por essas necessidades, né? E aí, mas a Cíntia comentando isso, eu me lembrei, né? E eu acho muito legal que meu afilhado, a minha, a minha comadre, né, sempre faz, uma, faz uh, uma ação com ele de fazer doação de brinquedos para outras crianças. E ela pega, né, quando eu volto, volta e meia, ela pega ele e diz não, vamos escolher os brinquedos que você não quer mais, que você não usa tanto, para doar para outras crianças. E não é ela que vai lá e pega e doa, porque ele não usa mais. Ela faz com ele. E eu acho isso muito bacana, porque tu vai uh, incentivando, né, ensinando a criança... A, depois, quando crescer, também vai estar fazendo em outras, outras ações também, né? Então, eu acho isso muito bacana.
4: Tem até uma, uma, uma didática, né? Que é o limite de brinquedos, né? A criança vai ter tantos brinquedos, x brinquedos, vamos dizer, 30. E aí, quando ela, ela chegou nos 30, ela ganha um novo, ela tem que escolher um outro para doar, porque ela não vai brincar com todos. Eu digo, não, você já tem o suficiente, e agora você vai compartilhar com aqueles que não têm. E aí tem que escolher o um brinquedo que gosta, não é pegar aquele brinquedo uh, né, ah, que tá estragado, não. Ah, qual desses, desses 30 brinquedos que tu gosta, que tu vai querer compartilhar com alguém que não tem? E isso é legal, né? É uma, uma forma de dizer assim, bem, tu já tem o suficiente, agora tu pode compartilhar. Foi comentado ali do dia de ação de graças da arrecadação de alimentos, e isso é muito legal porque o agradecer tem a ver com tu reconhecer aquilo que tu recebeu, e, ao mesmo tempo, dizer, bem, eu recebi tudo isso de Deus, eu posso compartilhar um pouquinho com os outros também. E aí, aqui no colégio, a gente, numa tarde, a gente arrecadou quase é, meia tonelada de alimento, né? assim, rapidão. Então, isso é legal, porque se todos nós nos juntarmos, fica bem mais fácil. E isso, com certeza, a gente faz nas igrejas, nas igrejas a gente faz no colégio. E é importante, porque tem muita gente precisando, né? tem muita gente precisando desse cuidado. E quando a gente vê as bênçãos que Deus faz na nossa vida, a gente diz, Deus, tu é maravilhoso. E eu posso olhar para o lado e dizer, Deus, me ajuda a cuidar de quem está pertinho de mim. E assim, devagarinho, que nem com a gente vai, vai se ajudando.
3: É uma é ser... questão
1: da sugerir. Oi? Eu ia falar do orgulho da mãe aqui, né? Quando a gente fala de plantar sementinha, né, os meus filhos, vocês sabem, são do grêmio estudantil aqui da escola. E a primeira coisa que eles pensaram é que a gente precisa ter alguém na diretoria de uma assistência social, mãe para que, que a gente possa fazer alguma coisa envolver os alunos para isso. Aí eles fizeram lá os jogos, né, os intercells que eles gostam de fazer, e o, a inscrição era é, é o alimento inoperecível também né, eles foram entregar lá. Então, é, é, é bem essa, né? A gente planta a sementinha no futuro, quando eles tiverem né, a, a possibilidade de, de fazer, eles vão fazer. Isso é muito legal, a gente gosta sempre, né, por de falar aqui no, no, no CPT Kids, Vamos nós ser o mesmo exemplo, vamos nós plantar essas sementinhas para os nossos filhos, vão continuar assim, né? Eles vão nos trazer essas, essas alegrias, assim, muito, muito legal. Elisa, é contigo, está toda bonita de azul. eu
3: assim. Sim, eu ia comentar que essa questão das crianças ter que dar um brinquedo que gosta, né? Eu, quando era professora da educação infantil, professora referência né da, da educação infantil, ou titular, como era no meu tempo, e nós tínhamos alguma campanha, ou no dia da criança... Gente, às vezes vinham crianças chorando que não queriam dar o brinquedo. E eu era muito nova também, né? Eu dizia para a mãe, não, mas quem sabe não dá então, né? Não, a gente já conversou. E, sabe aquela... Não, foi conversar. Como assim, que a criança tinha que passar por aquilo, porque eles tinham conversado, tinha tido aquele outro brinquedo que a criança ganhou, aquela Então, assim... Teve várias situações que aconteceram isso, da família ser firme, não, nós já conversamos em casa, a gente vai doar esse por isso, por isso, por isso, vai chorar, mas vai passar, mais ou menos assim, né? E eu era muito nova, né, não tinha nem filhos ainda, e aquilo me doía, mas ao mesmo tempo eu também, poxa, a gente também aprende com os pais, né, de, de que realmente, né, isso faz 20, é 20 anos, vamos deixar nos 20 anos, né, de trabalhar isso e que vai doer, que vai sofrer, porque é o desapego, né, mas a gente não tem que ter o apego a algumas coisas também, né? Uh, aquele que é mais afetivo vai ficar, né? Uh, e o, a questão do, do, do doar, do ajudar sem saber a quem, né? Passou no nosso culto de ação de graças. Lembra que a gente perguntou, assim, para os pequenos, vocês sabem para quem que vai essa, essa comida aqui? Esse arroz, esse feijão? E alguns diziam, sim, tu sabe qual é que é a criança, o nome da criança? Daí eles ficaram olhando, porque eu não sei, eu não sei, não conheço as crianças, né? Eles falaram sim porque eles sabiam que era uma casa de acolhida, mas ao mesmo tempo eu perguntei: mas você sabe quem é a criança? Quem é? Depois eu perguntei pastor, tu sabe quem? É? A gente não sabe. Muitas vezes a gente faz umas do... a gente faz doações porque a gente sabe que quem vai receber é a pessoa que precisa. Não importa quem é a pessoa, se ela está precisando, ela vai ela vai usar aquilo, vai ser bem doado aquilo ali, né? Então e a gente comenta, né? Que a gente tem que se espelhar na, na, na nos ensinamentos de Jesus. Porque se espelhar no que Jesus fazia também, mas é tão difícil a gente daqui a pouco amar quem não nos ama, a gente ajudar quem não nos ajuda, perdoar quem não nos perdoa, né? Mas se a gente for analisar os ensinamentos de Jesus, é isso que ele quer da gente, né? Que a gente olhe com compaixão para as coisas, né? E que a gente também consiga fazer um pouco do que ele fez, né? Como, como ensinamento mesmo. Né? Não nos igualarmos a Jesus, né? Mas tentar fazer, tentar seguir os ensinamentos, né? E a gente se sente tão bem quando a gente vai lá e a gente ajuda, mesmo que a gente... Ah, mas fulano fez tal coisa pra mim, que não sei o Aquilo traz tão coisas boas, a gente não faz aquilo pra receber coisas boas. Mas a gente faz uma avaliação, aquilo sempre nos traz uh, uh, coisas boas também, né? Gratidão de Deus, principalmente, também.
0: Eu acho que esse é o ponto, né? Acho que a, a gratidão vem nesse aspecto, né? Porque quando a gente faz o bem pra outra pessoa, a gente acaba sentindo esse... Uh, se sentindo bem com isso, né? E acho que um ponto também é bem interessante, buscando que a Cintia, voltando ali um pouquinho que a Cintia falou, né? Eu me lembrei da nossa entrevista com o pastor Waldir Hoffmann também sobre a geração alfa, né? Porque hoje a gente fala muito é, dessa questão das pessoas serem muito individualistas, né? E quando a gente incentiva as pessoas, que nem ela falou ali, né, De, da, da filha dela querer buscar uma assistente, é a gente vê que o trabalho em conjunto, que né, que a gente não consegue fazer as coisas sozinhas também, né? Que a gente precisa estar unidos. Né, unindo, somando as forças né, uh, e os dons de cada um né, e, e poder fazer esse trabalho coletivo conjunto também ajuda nesse sentido. Né, dessa nova geração que a gente vive falando aí, né, que é tudo para ontem e também muitas vezes acha que é autossuficiente, podemos dizer assim. Né? Vocês que trabalham com escola né, sabem melhor como é que é essa, essa experiência, né, essa vivência. É algo que eu
4: posso compartilhar com vocês também em relação a essa essa questão de não saber para quem, a gente parece que o ser humano precisa né dizer assim, olha, olha o que eu fiz. Né? Uh, mas é mais do que isso. A gratidão, na verdade, ela tem a ver com você reconhecer o que já foi feito por você. Uh, de, assim Realmente, tu reconhecer bem as bênçãos que tu recebe, as pessoas que tu tem na tua vida e tu reconhecer isso. E isso a própria psicologia, né? o nosso corpo tem uma descarga maravilhosa quando nós temos a gratidão. Por exemplo, eu uso o exemplo assim. Tu acorda de manhã e tu agradeces Diz, Deus, obrigado por esse dia, vou fazer o meu melhor e tal, vamos lá. E tu agradece pelo teu dia. E aí, tá chovendo, tu diz, Deus, obrigado por essa chuva, que delícia. Né? E tu vai pro teu trabalho, vai pra tua escola, vai pra onde é que tu tem que estar. Tá. Daí lá na escola acontece alguma coisa, e diz, Deus, obrigado por essa oportunidade o teu dia tende a ser melhor porque tu reconhece as oportunidades. Mas daí tu acorda. dizer "Ai, ah, mais um dia. Ah, não acredito. E aí tu começa a reclamar eh, daquilo que talvez tu não tem ou daquilo que não aconteceu. A chuva vai ser ruim. Ai, que chuva que tá me atrapalhando. Né? As situações vão ser ruins. Ai, tem mais trabalho. A diferença da gratidão na nossa prática ela é, mu é, é muito visível quando tu vai na casa de alguém que só reclama, que é chato, ou tu vai na casa de alguém que, apesar das dificuldades, consegue agradecer. Tem uma história que aconteceu comigo, que eu fui visitar uma pessoa doente, e doente assim, ela estava com câncer, e no último, né? E eu fui lá visitar ela e dei um abraço, e eu comecei a chorar, né? Dei um abraço e comecei a chorar, porque é uma pessoa que a gente conhece, que gosta. E aí eu abracei ela e eu disse, pastor, tá tudo bem? Hoje, eu dei um beijo no meu marido e vivi um copo d'água. E aquilo mudou tanto a minha vida que ela me ensinou o que é gratidão. Ela me ensinou o que é valorizar. E aí eu voltei para casa, dei um beijo na minha esposa e disse amor, te amo muito e eu quero valorizar isso todos os dias. Às vezes a gente não se dá conta de que nos pequenos detalhes Deus está agindo. De que em todos os momentos a gente pode ser grato pelas bênçãos de Deus. E ela teria todos os motivos para reclamar. E no sofrimento dela, ela encontrou gratidão. A Deise hoje está na glória, né? Essa menina está na glória. Mas ela, até hoje, deixa um legado para mim. De mostrar para as pessoas que o reclamar não ia trazer nada. Lógico que ela estava numa situação difícil. Mas a gratidão faz a diferença. E com a agonizada, ah, é complicado. Por quê? Porque se tem esse imediatismo, é, é também essa esses relacionamentos líquidos... esse materialismo extremo... e a gente precisa dizer... tá, calma aí... o que que é o mais importante para você? e aí quando eles começam a falar sobre o mais importante... uma das primeiras coisas que eles trazem é a família... e aí a gente fala para eles... tu já falou para a sua família que eles são importantes? ah, mas ele sabe será? verbaliza... fala aquilo que tu sente... as pessoas não têm bola de cristal... e às vezes a tua fala de gratidão pela vida da outra pessoa pode mudar a história dela. A tua fala de gratidão pode transformar o dia dessa pessoa. Então, a gratidão, realmente, ela é mais apenas do que um, um, um fazer algo. Ela é um sentir, é um pensar. É, e aí depois, eu quero compartilhar um texto com vocês também que fala sobre isso, onde que falam disso. Gente, vamos encher a mente da gente do que é bom. É, e é importante essa prática. Não é fácil, mas é fundamental para o nosso dia a dia também. Então, isso aí.
0: É, é, é da gente refletir bastante aí o que o pastor trouxe, né, e realmente a gente, uh, não, não, a gente só reconhece algumas coisas quando a gente não tem, né, por exemplo, já falei algumas vezes aqui, a ah, luz, por exemplo, né, se faltar luz a gente valoriza que a luz é necessária. E, e assim vai, né? E aí eu me lembrei, a gente fez um programa semana passada sobre a ação de graça na quarta-feira, eu comentei isso, né? Uh, uma vez a, a Dani von Mille, psicóloga, né, colaboradora do CP terapia, deu uma entrevista para nós e, e ela trouxe uma reflexão também que eu fiquei pensando. É, se você acordasse hoje somente com o que você agradeceu ontem antes de dormir, com o que você estaria vivendo hoje? É de se pensar isso também, né? Quantas vezes a gente agradece pela família, pela hoje mesmo, né? Na, na pande... Quantas pessoas passando fome, não tendo onde dormir, né? E, e a gente dá valor a essas pequenas coisas, sabe? Então, acho que, como o pastor falou, né? Às vezes falta um pouco a gente reconhecer, agradecer e expressar isso também, né? Mas sabe, gente? Você sabe
3: não, que. Isso
0: é exercício, né,
1: Elisa? Eu
3: acho exatamente que a pessoa... isso que eu ia dizer. Isso, é um
1: exercício. Pegando o um gancho feito do pastor, sabe que ensino médio é bem complexo, né? Nossos adolescentes é complicado. Eu tenho a turma do primeiro ano, que é uma, uma turma gigante de 40 alunos. E eu fiz uma atividade com eles, que eu pedi para eles me mandarem fotos deles com as famílias. E aí eu, eu, eu montei lá um vídeo, né, e eu tirei alguém da família, ou o pai, ou a mãe, das fotos. E aí eu preparei a sala escura, com uma música, sabe? E aí eu disse três, eu quero que vocês se concentrem hoje na nossa aula, porque assim, hoje é uma aula que eu quero que vocês entendam da importância das pessoas dentro da nossa, da nossa vida. O quanto eu é, ruim perder alguém, né? E comecei a mostrar, eles choravam compulsivamente, Ai, prof, prof, aproveitem quem vocês têm. Aproveitem as pessoas que estão muito lado de vocês. Diz hoje, chega em casa e diz: Pai, eu te amo, mãe, eu te amo, eu não vivo sem vocês. Vocês são muito importantes. Porque adolescente tem muito disso, né? De ficar. Os meus, né? Às vezes, ai, mãe, vem aqui não minha mãe. Ai, mãe. Aproveitem. Gente, foi uma semana que o meu WhatsApp não parou. Acho que vocês têm essas respostas também, né, pastor? Não parou das famílias dizendo, prof, o que tu fez com meu filho? Chegou em casa me beijando, mãe, eu te amo, quer ficar apavorada. <risos> Porque é bem essa, né, Elisa? Exercício, é. a gente precisa exercitar isso, precisa fazer eles entenderem isso.
3: Eu trabalho mais com crianças pequenas, né, vou até o quinto ano, os meus grandes são os do quinto ano, né, e essa questão do, do ser grato a, Como é que eu vou dizer assim ó, A não amanhecer rançando é Essa expressão que eu uso Não amanhecer o dia rançando Eu não falo isso para os alunos, tá? Tô falando uma expressão aqui, né? Que é aquela coisa, ah, tá chovendo, ai, ah, que ruim Ai, você tem muito sol, ai, que ruim, né? Que a gente, isso eu uso também dentro da minha casa, né? Porque se a gente vai reclamar de tudo, né? Uh, a gente nunca vai estar, vai estar satisfeito A gente nunca vai estar uh, uh, De bem Realmente com a vida, né? E quando a gente faz as orações nas aulas de sendo religioso e, e, e nos momentos da escola, a gente sempre tem que parar para pensar o que, que nós temos para agradecer, né? E, e ma muito mais agradecer do que o pedir, mas o pedir também é importante. E aí a gente lá na escola a gente fez uma atividade geral com todos os alunos, né? Até peguei aqui um exemplo que eu tô com uma folha, Uma, uma coisa simples, né, gente? Mas que faz refletir, que é a folhinha né, das mãozinhas aqui. Eu acredito nas câmeras, gente. Tem três câmeras aqui, eu não sei onde é que eu aponto. Ai, ah, tá um estúdio aqui, gente, é um estúdio isso aqui agora. <risos> e aí, os, os maiores, né, do sexto até o ensino médio, se não me engano, é a minha pastora Biel. Porque eu não, acabei não conseguindo participar do culto dos maiores, porque eu tava em gravação de outra, outra situação. E eles receberam coloridinhos e já recortados para, no momento do culto, fazer a escrita, né, do, do, do agradecimento deles. Com os pequenos, não vai, dar, não vai dar, vamos fazer em aula. Então, eu fiz em aula com eles, fiz uma conversa com eles, e eles escreveram. Aí tem uns alunos do quarto ano que me perguntam assim, ô, prof, eu posso agradecer pelo pelo meu videogame? Aí eu a gente tem que também achar respostas, às vezes, né? Com perguntas, eu digo, pode. Se tu acha que isso é o mais importante que tu tenta agradecer, pode. Aí, ele pensou um pouquinho e mudou, não colocou. Mas eu não disse para ele que ele não podia, né? Mas pensa, pensa assim, se isso é o mais importante na tua vida, né, é a provocação, a gente não aprofundou o assunto, porque quando eu tava entregando a fã, ele me largou essa, né, eu posso agradecer pelo meu Playstation? Eu digo, pode, se tu acha que isso é o que tem mais, mais importante para escrever e agradecer, tu pode. E aí no dia, então, eles penduraram as mãozinhas, né, com os agradecimentos, né, uh, muitas crianças colocaram, apenas os que desenham, né, uma cruz, né, agradecendo pelo, por Jesus, né, então, essas reflexões são importantes, né? Está ali registrado, não é uma coisa que foi falada simplesmente. E a gente vai construindo isso com os alunos. Com as, nós, enquanto pais também, a gente fala muito isso aqui, né, Luana, eu e a Cintia principalmente. O que, que nós podemos fazer enquanto pais para os nossos filhos? O que, que nós podemos fazer com as nossas crianças, seja na escola dominical, mesmo eu não sendo professora, um exemplo, Uh, tudo é educável, né, a gente, a gente pode educar para um pensamento diferente, né, e o uhum. exemplo sempre é o, é o maior, né, a gente fazendo esse exemplo uhum. também, né, fazendo essas reflexões do, do que, que realmente importa na nossa vida, aquilo que o pastor Dabial falou que um, a gente não faz, e é complexo isso aí, né, as boas obras, né, passamos agora a reforma e inevitavelmente a gente estuda, então, o contexto histórico da reforma protestante, né, o que, que faz a gente estar com Deus, né? O que, que faz a gente ter a vida eterna? Não são as coisas boas que a gente faz. Mas eu não preciso fazer. Então, então assim, na verdade, eu digo assim, a gente se enche tanto da graça do Espírito Santo que a gente quer fazer. É como se fosse um... Uh, transborda aquele amor. Então, transborda para o outro. Né? Mas Deus não precisa que a gente faça isso, né? É, 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 é louco isso. E aí eu tenho adotado uma expressão há mais tempo já. Falando sobre as coisas de Deus, né? Tem coisa que não tem explicação. A gente crê, a gente acredita, a gente lê, mas se eu vou explicar, materializar? Eu não vou conseguir, né? E a gente não tem que tentar explicar muitas coisas. A gente tem que acreditar. É assim, porque é, como se diz, né? A gente vai na Santíssima Trindade. A gente vai nessa questão da de não. A gente não tem que ter fé pelas obras. Não é pelas obras, né? Mas que a ação do Espírito Santo, a graça de Deus me faz com que eu queira assim ajudar meu próximo com que eu tiver. Não importa se é com o meu carinho, se é com uma palavra, se é com um alimento. E dessa forma eu vou estar servindo a Deus e ajudando o meu próximo. Não é só com bens materiais. Mas eu posso ajudar com o meu ouvido, com o meu olhar, com o meu bom dia, me preocupando com alguém. Então a gente tem que desmistificar essa coisa da ajuda ao próximo, de bens materiais. Precisa, precisa, porque a pessoa que está lá passando fome e que muitas vezes não tem... Não, não conhece a Jesus como a gente conhece. Então, tem pessoas que são muito sem esperança também, né? Então, isso também, a gente levar isso para essas pessoas, né? É o alimento para o corpo e é o alimento para a alma também, né?
4: Lisa, eu quero pegar um pouquinho do teu gancho. É... Às vezes as pessoas, a gente... O tema é fazer o bem sem quem e... Quando a gente para para pensar o que Deus exige de nós, é nada. Ele não exige nada. Ele faz tudo. Tudo que a gente for fazer é uma resposta ao amor que Ele já entregou pela gente. E a gente uh, pode dizer, Deus, obrigado. Que é a gratidão. Deus, obrigado por tu ter me salvo, obrigado por ter me perdoado, obrigado, Deus, pela minha família, obrigado, Deus, por essa situação difícil que está me ensinando tanto, obrigado, Deus, por me mostrar que eu dependo de Ti, Obrigado a Deus pelas oportunidades. A gente, Deus, já faz na nossa vida e nós apenas reconhecer. Uh, a gente também gosta de que as pessoas agradeçam a gente, né? Quando a gente faz alguma coisa. Uh, e isso não é, não é um problema. O grande que eu vejo que às vezes a gente foge um pouco é: Ah, vou fazer agora no Natal, né? Ah, vou fazer a boa ação do Natal. Vai tirar foto. Ah, olha só, boa ação. Ah, eu doei, não sei o que, para não sei aonde. Pra quê? Qual, o que que te motiva a fazer? Se tu tá fazendo, faz, sabe? Faz dizendo assim Deus obrigado por essa oportunidade, faz. Tu quer postar uma foto para incentivar as pessoas, a dizer olha tal lugar tá precisando, legal. Mas a gente tem que ter um cuidado muito grande que a gente entra numa, numa hipocrisia cristã em querer fazer por merecer, em querer dizer assim bem agora sim eu fiz a minha boa ação. É, cuidado, cuidado porque o que tu faz é apenas uma resposta que Deus já fez por ti. Né? Eu até me sinto constrangido. A gente tem que fazer uh, relatórios, né? Dizendo de que vai, o que, o que foi do lado e tal. E faz parte, né? Eu acho que faz parte da organização. Mas é que é, chega a ser constrangedor porque o objetivo não é exclusivo a gloriar. O objetivo é exatamente ajudar aquelas pessoas, sermos instrumentos instrumento de Deus na vida daquelas pessoas. E, e exatamente tu reconhecer isso, sabe? Tipo, Deus já fez por mim. E eu posso fazer. Deus não quer que você doe. Deus quer que você queira doar alguma coisa. Deus não quer que você ore. Deus quer que você queira orar. Deus não quer que você agradeça a Ele. Deus quer que você queira agradecer a Ele. É diferente. É diferente a gente ter um chicote e ter os braços abertos. Deus é braços abertos. Ele diz, vem, vem junto, vamos louvar, vamos adorar. Vamos juntos fazer essa obra de fé, de amor. Vamos compartilhar, vamos ajudar quem precisa. Não é um, tu tem que, faça isso. Não, é um, tu pode, tu é livre. Eu já te amei, tu já tem o um céu de presente. Viva essa liberdade que tu tem. Quando a gente muda a perspectiva e foca no que Deus já fez pela gente, aí a gratidão faz sentido. Aí dizer, Deus, tu já fez tudo por mim. Que massa, que troço legal. Eu posso fazer também pelo outro. E aí quando alguém te diz obrigado, a gente diz glória aí, glória aí. Tem uma tem uma cena no futebol, né? Os jogadores fazem gol, e eles saem comemorando, apontando para o céu, né? Agradecendo, Deus, obrigado. É, 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 eu não quero entrar no mérito do futebol, mas que legal quando alguém consegue fazer algo e reconhece que vem de Deus. Quando alguém diz pastor, que mensagem maravilhosa que tocou o meu coração. Não é um milhão. O Abel não é nada. O avião é pecador. O avião é, é, é sujo. Glória a ele. Ele usou eu. Ele usou a mim. Um pobre pecador para o instrumento dele. E isso tem que dar graça a é. Uma vez eu fiquei com muita... Fiquei com muita vergonha. Ia falar num culto de aniversário. Isso é quando eu estava no estágio, né? E aí eu cheguei para o meu pastor orientador e falei, pá, pastor, eu estou nervoso aqui. Eu não sei direito o que eu vou falar. Ah, como é que vai ser? Aí ele botou a mão no meu homem e disse, Abiel, Deus está no comando, relaxa, Deus usou até o um jumento para falar quem dirá você. Aí eu falei, isso é um elogio? É. Mas é exatamente saber que a gente é apenas um instrumento de Deus.
0: É verdade, a fala do pastor Abiel, agora me lembrei também da nossa entrevista sexta-feira com o pastor Lucas Albrecht, que foi sobre a temática desse ano, né? Afinal de contas, primeiro domingo de advento troca o ano da igreja, né? E aí é o, o estudo da, da, da temática do próximo ano é o do pastor Lucas Albrecht, Confiar e Confessar. E aí traz justamente essa relação, né? Da, da fé e obras, né? A ação acontece automaticamente, né? quando a gente uh, uh, crê, né, confia em Deus e ele vai nos usando e automaticamente as coisas vão, vão acontecendo, não. Então, é, então é bem bacana, sexta-feira eu comentei, né, tá lá no, nos downloads do site, vale a pena o pessoal ler, né, e usar esse, esse conteúdo aí da, da temática do, de, do, de 2022, que é Oramos e Compartilhamos Cristo para Todos, né, no, na, no enfoque principal que é Firmados em Cristo. Pessoal, tem muito comentário aqui, a gente falando tanto em gratidão, gratidão. Vou começar justamente por esse aqui, da Alida schulz Bertames. Muito obrigado pelo programa Me Tocou, é o recado dela. A gente fica muito feliz por isso, né? Que a Deus também nos usa para que a gente possa mandar, passar essa mensagem para nossa querida audiência. A Karen Cohenbecker também está com a gente, bom dia. Michelle Kenning, a prima aí, ó, bom dia, acompanhando. Flora Miller, bom dia, pastora Biel e meninas, um abraço e uma abençoada época de advento, é a Flora Miller. A, a Lida tinha antes colocado que está assistindo pelo celular em Itajaí, Santa Catarina. Mamãe, Eroniche Lemer, também, um abraço a todos os irmãos em Cristo, de Canoas. Márcia Reite Souza, também abençoada a semana a todos. Magali Schmidt, querida, bom dia, meninas, também adoro essa época de Natal agradecida por ter feito parte desse programa e pela amizade de vocês, coraçãozinhos, coloca a Galha, gente que agradece, né? A Magali colaborou muito com o nosso programa e ainda colabora aí com a igreja, a gente fica muito feliz por isso e agradecido. Elisa Teske Feldman, bom dia, amada Luana, Elisa e Cintia, amado ouvintes, abençoado programa, beijos, ela, ela que tá sempre ligadinha, né? Mensagens diária também tá sempre ligadinha com a gente, um grande abraço ao Samuel, né, conosco. Uh, também João Cabloco aqui no YouTube acompanhando do Seminário concorde abraço meu pastor Abiel, recadinho do João
4: abraço João, beijo hoje ele defende o TCC, hein Deus abençoe a sua defesa aí também ah, ah, parabéns, parabéns vamos
3: lá deixa eu comentar uma coisa de antes que o Abiel falou sobre essa coisa de Deus tá contigo, vai e faz, né Uh, eu, eu sou, eu, a, a gente é muito como é que eu vou dizer, muito faceira, né, Cíntia a gente ri, a gente brinca mesmo quando a gente tá nervosa a gente se data tá rindo, nervoso, assim, absurdo e nós, há um tempo atrás né, a gente tinha, temos ainda o grupo vocal na, na Emanuel ali, né uh, e aí a Cíntia ainda faz parte tá aqui naquela coisa, uma vez vai, talvez não vai, né então assim, desse jeito e a gente tava ensaiando, gente pro, era, aberto, era a instalação do pastor Alexandre nós tínhamos passado as férias todas, né, sem tocar, e faltava, e daí, assim, a mensagem, gente sai cada um para um lado, na voz, sai cada um para um lado, e instrumental, não, não, aí eu disse, ai, gente, o Espírito Santo vai agir. Foi num tom de brincadeira, foi. Mas, gente, o Espírito Santo age de um jeito, de um jeito, aquilo ficou lindo. A pastorada, tudo vindo elogiar, eu digo, Cíntia, olha o que aconteceu, não, isso aqui foi ação do Espírito Santo, desde aquela vez, foi a primeira vez que eu fiz aquilo, eu digo, não, gente. Eu falei brincando, mas não brincando, não uh, ironizando né, a, o papel do Espírito Santo na gente, né? Mas realmente, quantas a gente tá assim, a gente ensaiou, a gente fez. Eu que fico extremamente nervosa, extremamente nervosa, um absurdo, assim, né? Com algumas situações que estão sobre minha responsabilidade. O Abel já sabe bem como é que é, né? Volte-me, eu tô lá olha, calma! Ai, 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 tá, tá tudo bem. E aí até que acontece, né? E, e, e hoje em dia eu tenho o hábito, isso já faz uns 5, 6 anos essa função aí. Eu tenho o hábito de sair, Deus, por favor, faz o que aconteça o melhor. Porque eu não, não domino mais, né? E aí quando a gente vê que acontece, a gratidão vem de um jeito muito obrigado. Porque às vezes só falta a gente acalmar o coração e confiar. E outra, que a gente vai fazer o nosso melhor, que não vai ficar daquele jeito como que é. Mas não é, não é, a gente tem que baixar a adrenalina muitas vezes das coisas, né? E colocar nas mãos de Deus. Fazendo o nosso melhor... Mas colocar nas mãos de Deus. E essa gratidão vem automática, né? Com alunas a mesma coisa, né? A gente estava na função agora de gravação para o especial de Natal, né? Ah, finalizamos, né? Mas uh, gera um estresse, as crianças, ai, professor, estou nervosa. E a gente, que é nervosa, fala: não, fica calmo, vai dar tudo certo. Não te preocupa, faz o teu melhor. Então a gente consegue, mesmo no momento de ansiedade, de nervoso, de. Não é de não confiar, mas a gente consegue passar isso pro outro, porque a gente acredita nisso. A gente acredita que Deus tem o poder de nos ajudar. Desde que a gente faça a nossa parte, né? Que se organizar, que é ensaiar, quer fazer isso, que é providenciar as coisas que precisam. Deus não vai lá e pum, né? Isso não faz nada, fica de braço cruzado. Ele vai nos capacitar a gente fazer a nossa parte também, né? E aí a gente vai também nessas ações sociais, né? Que a gente tá falando sobre direção de graças, mas que com certeza, sim, a gente deve ter falado para os seus alunos também, nas igrejas são faladas, né? Nós não temos um dia do ano para agradecer a Deus, né? A gente tem um dia para ser lembrado porque tem uma cultura que veio, né, do dia de ação de graças, né? E que se faz um momento mais festivo, que se faz um momento mais celebrativo, talvez marcante, mas agradecimento é todo dia é caminhando, é dirigindo o carro, né? quantas situações que a gente fala com Deus que a gente nem percebe, nem se dá conta que a gente está falando com Deus, né? E que a gente está agradecendo pelas coisas que aconteceram de boas na nossa vida, ou que a gente está pedindo por alguma coisa que a gente quer muito, né? E a mesma coisa é ajudar o próximo, não é só no Natal, não é na sua direção de graças. A gente faz isso o ano todo. Talvez tenha um momento, ou na igreja, ou nas escolas, ou na família, que é mais marcante, que é uma ação conjunta, eu diria, né? Mas isso é, isso é um hábito, ou deveria ser um hábito do ano inteiro. Então, nossa busca é que a gente faça esse discurso também de que essa ajuda, a, a, a Páscoa, né? Falar sobre a ressurreição de Jesus não é só na Páscoa. A gente celebra ali, a gente lembra ali, mas a gente, faz, a gente vive isso o ano inteiro. Natal é a mesma coisa, né? Então, isso é importante, a gente viver Jesus. A gente viver essa graça que a gente tem, de graça, né? E sermos gratos a isso, sempre. E não só em alguns momentos da nossa vida ou em alguns momentos especiais, até da nossa vida mesmo, né? Ah, no aniversário, ah, e tal coisa. Não, todos os dias, né? Da forma mais simples que tiver. Mas todos os dias a gente poder ser grato a Deus né? pelas coisas que temos e pelas coisas, que, por aquilo que a gente é, por aquilo que somos também, né? Tem um
4: texto, se vocês me permitem compartilhar, é, que é o texto de Filipenses 4... Paulo está escrevendo para o pessoal de Filipos. Ele diz assim, galera, muito obrigado pela ajuda. Ah, vocês não têm noção como vocês foram instrumentos de Deus na minha vida. Eu estava passando por uma situação terrível e vocês me ajudaram. E aí Paulo ele fala sobre como alimentar a nossa mente, como alimentar os nossos pensamentos. ele diz assim, Filipenses 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. E aí depois Paulo ele vai dizer, porque eu aprendi a dar graças a Deus em todos os momentos, quando eu tive pouco e quando eu tive muito. Quando eu estive mal e quando eu estive bem. E aí ele termina no versículo 13, dizendo assim, tudo posso naquele que me fortalece. Esse texto, ele uh, já me inspirou várias vezes no sentido de o que eu quero para o meu dia, o que eu quero para a minha vida, como eu quero me alimentar? É, me alimentar com aquilo que é ruim, com aquilo que é pesado com tudo que é bom? eu sei que eu tenho que me alimentar com tudo que é bom. Então, vou fazer. Todos os dias, né? E quando as coisas estiverem difíceis, quando estiverem as coisas complicadas, olhar para Deus e dizer: Senhor, dá-me forças. Né? Porque em Ti eu posso tudo, que tudo me fortalece. E Paulo passou por uns perrengues assim, ó, pesados, né? Paulo, Olha, Paulo sofreu muito por ser cristão, por pregar o Evangelho. E ele dava graças, né? Vários, uh, vários textos falam assim, ó, quando tu sofrer por causa do Evangelho, dá graça a Deus. Quer dizer que esse Evangelho tá fazendo efeito. Então, é isso, sabe? A gratidão é exatamente reconhecer essa presença de Deus. E te alimenta, né? Te alimenta com aquilo que é bom. Alimenta tua mente e teu coração com aquilo que vem de Deus tudo que é bom, tudo que é amável. E o que é mais bom e amável do que o amor de Jesus por você? Aquele amor que se doa, que se entrega, que se joga para ti. Não há nada maior que isso. E esse amor, com certeza, transforma a nossa vida e faz com que a gente possa transformar a vida das pessoas que estão perto da gente. Né? Então, esse texto aí é o que eu queria compartilhar sobre a gente alimentar nossa mente exatamente com aquilo que é bom, aquilo que vem do nosso Deus aí. Tudo posto naquele que nos fortalece.
0: Maravilha, e ainda crescendo acrescento, pastor, também outro versículo bíblico, né? Que é, é tudo uh, coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? E acho que isso aí também auxilia, né? Então, mesmo nos momentos difíceis, nos, né, Deus vai nos guiar, vai nos conduzir. E tem claro a clássico uh, passagem de Jó também, né? Que mostra isso, né? Quanto ele confiou e Deus deu tudo uh, para ele, né, uh, de novo, para que uh, por essa confiança, né? Então acho que tem tem vários versículos bíblicos que a gente, vários passagens que a gente pode lembrar também, né? Tem ainda dois comentários aqui, mamã, outra mamãe aqui, Inês Pinoff, com fica gente, maravilhoso debate, Deus Bom, nos abençoe. <risos> que bacana E a Andrea Grala também com a gente Bom dia, demorei, mas cheguei Esse tema é muito importante, que alegria ver o pastor Abiel na rádio Hoje, junto dessas gurias lindas Beijo grande, é prof aí do Colégio Cristo também, né?
4: Minha a Deia, querida Beijo, Deia.
0: Que bacana. Sim, Agora a profe posso... Déia. Agora o pastor falando aí, mãe te ama, eu me lembrei uh, outro exemplo, né? O Batatinha, que, que também era aqui da rádio antes, né? Uma vez ele trouxe um exemplo da, na escola, porque ele uh, era, era capelão, não sei se ainda é capelão escolar, uh, que ele fez esse, uma, uma, um exercício também com os alunos. Era, ah, nesse momento, agora. Você já disse eu te amo para a tua mãe, para o teu pai hoje? Não, então agora peguem o celular aí e mandem eu te amo para ver o que. que uh, a reação dos pais. E foi um espetáculo, assim também, né? Porque muitos pais, ué! né? Me mandando eu te amo? Como assim? Isso é. O que, que tu quer, Guri?
3: O que, que tu Mas quer, é... guri?
0: <risos> quanto, Mas é
3: quanto? Que... Uhum.
0: Verdade, verdade. Sabe
3: Mo... Fala,
0: Lisa. Posso falar?
3: Eu não sei Pode. se tu tem mais, tem mais recadinhos aí, Luana? A
0: mamãe ali, Ineia colocou um coraçãozinho também. Ó,
3: oh, ó, oh, a vovozinha, a vovó a faceira aí, ó. Eu não ah, cheguei é no o ah, início. Aí, não. Mamãe como eu. não assim, cheguei cara? a é, eu não cheguei a pegar o início, porque eu fiquei sem conexão, mas ele chegou, o pastor chegou a colocar o título também dele, além de ser pastor, de estudar psicologia, e ser pra... professor, ele também é agora futuro papai, né? Feliz da vida aí, né? É uma alegria muito grande, né? E a gente também agradece a Deus por essas alegrias que as pessoas podem viver aí, eu que sou mãe eu acho que é uma alegria maravilhosa, né, eu queria comentar desse livro aqui, ó, não esse específico, mas esse que eu tenho, né, gente, que ele fala, o livro da gratidão, ele é um livro que ele não é um livro cristão, né, até porque o Dia de Ação de Graça nos Estados Unidos, ela não, uh, na sua maioria, né, a questão do feriado e tudo, não, 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 não sei se tem, mas eu acho que não tem um cunho cristão, né, Uh, mas a gente vai dar o cunho cristão, né? E gratidão a quê, né? Gratidão ao universo, gratidão às pessoas, né? Também as pessoas, né? E esse livro, ele é um livro feito por um americano, né? Quando eu, quando eu trabalho com os alunos, o menino agradece por tudo, né? Agradece pela roupa, pelo sol, pelas orelhas que ele tem. Então, é um livro muito bonito, muito colorido, muito animado, né? Tem momentos lúdicos, tipo, agradeço pela minha cueca que eu boto na cabeça e saio correndo pela casa, né, então tem coisas divertidas, assim, e aí a gente vai interagindo com as crianças, ah, já aconteceu isso, ah, já aconteceu, ah, esse cabelo parece do fulano, ah, que não sei o quê, e aí eu sempre coloco, em algumas situações eu coloco, agradeço a Deus, porque aqui diz assim, ó, sou grato pelo meu cabelo, sou grato a Deus, então ela acaba modificando um pouco, né, a história, porque ela é muito rica e muito bonita. E também dá para trabalhar a questão do, do, de lugares, né? Porque um professor ele não consegue pegar e trabalhar só um assunto, né? Ele trabalha milhões de coisas junto no mesmo assunto, né? Junta tudo ali misturado. E aí traz a questão da neve, que lá, lá nos Estados Unidos tem bastante neve, aqui não tem. Por que, que aqui não ah, Aqui tem às vezes, mas é só de vez em quando. Então esse livro foi escrito por uma pessoa que mora lá, então vai aparecer as férias na neve. A gente vai nas férias para onde? Ah, no verão a gente vai nas férias. Então a gente já começa aquele bate-papo ali, e a gente aborda muitas coisas com as crianças, né? De um livro que não tem um cunho cristão, mas que pode ser usado, sim, para aproximar essa criança. No meu caso e nas casas da Cinti, que trabalhamos em escola, que nem sempre essas crianças têm esse acompanhamento cristão em casa, né? Mas a aceitação é muito grande, tanto das famílias quanto das crianças, né? E que vão ter a oportunidade de ver um livro simples, né? Que não é uma história da Bíblia, mas que vai trazer também essa questão cristã, que a gente está dando o enfoque ali, né? E eu costumo usar com os alunos quando eu vou trazer uma história que não está na Bíblia, eu digo, ah, hoje eu vou trazer uma história que não tá na Bíblia. Sério, prof, ela não tá na Bíblia, mas o que a gente vai falar aqui, o que a gente vai aprender aqui são de coisas que estão na Bíblia. Então, já é um hábito também deles saberem que nem tudo que eu vou trazer, histórias que eu vou trazer, são histórias que vão estar na Bíblia, mas que vão nos, nos ajudar a compreender o que está na Bíblia, os ensinamentos de Deus e de Jesus, né? Então, só fica a dica: esse livro muito lindo, muito maravilhoso, porque ele é muito colorido, eu adoro coisa bem colorida, né? E que tem um efeito bem bom com as crianças, principalmente os menores, né? Pela cor do livro e tudo mais, pelo, pelo colorido, e, e ele tem bastante coisas, né? E ele termina sou grato pelo, ó, que é um hábito bem de lá, ó, ele termina com a família reunida, né, com a volta da mesa, né, com os alimentos e que nós também podemos ter esse hábito no, nas nossas casas, de nos juntarmos e sermos gratos pelo alimento, né, já temos esse hábito nas orações, antes das refeições, né, então que a gente continue passando isso para os nossos pequenos, né. Um outro comentário que eu ia fazer de antes ainda, quando o pastor falou sobre uh, viver o Jesus, né, a gente faz Uh, 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 a gente quer agradecer a Jesus, a gente quer orar, né? E aí eu, eu tenho uma gratidão tão grande, tão grande, eu já falei isso muitas vezes aqui no programa, que é a oportunidade que eu tenho para falar, né, também, o quanto eu sou grato por ser professora de ensino religioso, que é uma coisa que veio na minha vida, assim, sem eu buscar, né? Porque eu vejo agora, assim, ó, o jeito que a gente consegue passar o amor de Deus para as crianças, a gente vê isso quando... eu sei que a Cíntia também é assim na escola dela, porque eu trabalhei com... A gente vivenciou no Cristo nela né, como a coordenadora de turno, né? Transmitindo esse amor de Deus pela gente, né? O Jesus que, que nos salvou, que nos ama. Porque é assim, e com o pastor Abiel é a mesma coisa. A gente entra na escola, as crianças chamam, as crianças cumprimentam, as crianças querem abraçar, as crianças querem contar... Eles ficam tristes quando eu não vou dar uma aula por algum motivo, né? Então, assim, ó, eu fico feliz e grata a Deus porque eu penso, poxa vida, eu vou lá, eu leio a Bíblia com muitas crianças, eu leio a Bíblia de abrir a passagem, mostrar e ler a Bíblia, eles amam, né? É uma cultura também que a gente tem que criar de ler a Bíblia, eles gostam, né? A gente faz momentos disso e eles amam, isso quer dizer que eles estão amando a Jesus, porque é isso que eu falo lá, Né? Então, eu sou muito grata, né? O pastor Gabriel também, quando passa pelos corredores, é uma loucura, é uma loucura. Essa semana eu fui a sala de ensino religioso com eles e os pequenos, eles querem bater na sala e entrar na sala. E eu disse, não, hoje não dá. Porque não dava tempo. Eles entram, eles sobem no sofá e fazem aquela festa toda. Isso aproxima também. A gente estando próximos das crianças dessa forma, essas crianças estão próximas de Deus, estão próximas de Jesus. Então, eu sou muito grata a Deus por essa oportunidade, por esse chamado que, graças a ele, eu aceitei.
0: Que bacana, que bacana. Uh, do, sabe o que você trazendo nesse livro? Eu me lembrei uh, mais, mais uma dica, Ilisa. Uh, a gente fez uma vez na nossa coordenação, inclusive, depois a gente também deu no, no, no distrito, né? Que tem o um encontro dos, dos profs das escolas dominicais do distrito, e é sempre uma troca de presente, né? Foi o presente que a gente deu para a escola, que, né? Que a gente que a gente pegou em outra, outro ano, não foi nesse ano é a Pizza da Oração. Que também dá para trabalhar com as crianças, né? Ensinando elas, aí cada uma vai lá e pega uma fatia, e olha, por diversas coisas, inclusive como a gente costuma, né? Que é a orientação. Ah, eu quero de contar, Jesus. quero o nome desse livro, adorei. Não é livro, a gente fez, é uma, uma pizza, né? E aí, cada fatia, aí ora por alguma coisa, né? Ora pela família, ora pelas autoridades, né? Ora, enfim, é, é, são oito pedaços da, da pizza, cada uma uma oração. E é muito divertido, porque daí também, né? A gente vai incentivando aí as crianças e ensinando a orar por tudo, né? Agradecendo e, e pedindo a Deus. É, é uma dica bacana também, que o pessoal pode encontrar na internet. Quando a gente fez, a gente encontrou na internet esse, esse conteúdo aí bem bacana. E... Tem mais um recadinho aqui, deixa eu ver uh, no Face, se eu não me engano. A Lida Bertemes voltou aqui, né? Estou adorando o programa, Deus abençoe sempre vocês aí. A Tânia Beatriz Vos também, sensacional, me cada palavra, fantástica reflexão. Abraço a todos e a mamãe, vo, mamãe e mamãe com açúcar, <risos> diz que está muito feliz pelo neto que vem, nosso Liam, isso, pastor? É, Liam. Que bacana, que Deus abençoe aí ricamente, né, a família crescendo e a gente já vai chegando ao final, a gente quer encerrar com um vídeo do Criança Cristã, né, que é a marca da Editora Concorde, que traz aí bem bacana um, um devocional do livrete Receitas de Amor, que tem lá no site da Editora Concorde, que as crianças, né, podem adquirir ou mães, pais, né, adquirir aí para suas crianças uh, que é com a Beatriz Schmidt da Congregação São Lucas de Porto Alegre né, fazendo aí a devoção e uma receitinha aí, né, já estamos quase aí na hora do almoço, o pessoal já pode também aprender aí mais uma receitinha aí para também ter o alimento para o corpo, né, além do alimento espiritual que é que a gente está falando aqui. Mas então vamos encaminhar aí para o final, Pastor Abiel, a gente agradece muito a sua participação hoje com a gente, né, que Deus continue lhe abençoando ricamente aí tanto na congregação lá em Sapucaia, no colégio Cristo Redentor, na sua família, né, com essa nova vocação aí chamado, né, de ser pai também. Então, muitas bênçãos aí na sua vida.
4: Obrigado, gente. Obrigado pelo convite e quando é gostoso de conversar, vai rapidão, né? Foi uma hora assim, ó, falando. Obrigado mesmo, meninas. Que Deus ilumine vocês, né? Que Deus continue capacitando vocês. E que sempre que precisarem de alguém aí para dar um espetáculo, para conversar e tal, estou à disposição, tá? Galera também aí que deixou os comentários, que está nos assistindo, que Deus ilumine e que todos saibam. Todos nós somos instrumentos de Deus aonde Ele nos colocou. Quanto mais a gente reconhecer a presença dEle na nossa vida, mais natural é a gente compartilhar isso com os outros. Que Deus continue usando todos nós no reino dEle, na obra do Seu amor para levar Jesus para todas as pessoas. Tá, gente? Beijo no coração. Quem quiser, me segue lá no Instagram, no Facebook também, me adiciona com um amigo e vamos conversando. Valeu, gente. Obrigadão.
0: Amém, amém. Curias, mais uma vez, gratidão aí, né, pela participação de vocês sempre aí, bem edificada.
3: Beijo para todos vocês aí, uma alegria muito grande estar aqui, me achando aí daqui nas câmeras, mas deu certo, gente, deu certo, tudo tranquilo. Olha, muito boa a nossa conversa. Muito obrigada, professora Biel, por este momento de bate-papo, e que a gente consiga uh, sempre ser grato a Deus, né, isso é fundamental, não importa o que nos aconteça na vida, que a gente possa sempre ver as coisas boas que acontecem na nossa vida, e não focar apenas nas coisas ruins, Deus tem um, um propósito para cada coisa de nossa vida, com certeza.
1: Muito obrigada, desculpem pelo barulho hoje, né, tava aqui na escola, mas muito obrigada, eu tenho muita gratidão a Deus, né, tantas coisas que ele faz, e principalmente por estar nessa rádio, que a gente aprende tanto, a gente compartilha tantas coisas boas, então, gente, nossos ouvintes queridos, muito obrigada, que vocês tenham uma semana abençoada, pastor, tem horas aí sobrando, pastor? nem Gostei, Elisa, podia me compartilhar esse pastor aqui também, hein? Vamos trabalhar essas horas aí. <risos> um beijo, muito obrigada Deus continue te abençoando. Beijo para vocês e vamos para o vídeo. Bora para o nosso vídeo. Aproveitem aí uma semana abençoada. Continuem aí na programação da rádio. A rádio CPT está a semana inteira com vocês. Nos assistam aí nas redes sociais. Uma abençoada semana para todo mundo. Fiquem com Deus até a semana que vem e compartilhem a nossa nosso trabalho aí que a gente compartilha o amor de Deus. Beijo, gente. Boa semana e bom vídeo para vocês. Aproveitem.
3: Oi pessoal do Criança Cristã, tudo bem, no dia 25 de novembro nós comemoramos o dia de ação de graças Você conhece esse dia? Hoje a nossa convidada Beatriz vai ler uma devoção do livro Receitas de Amor E também nos ensinar uma receita super especial Vamos conferir?
2: Ao Senhor, aleluia. As crianças se admiram como o Salmo 150. Repete a palavra, louvem. Não podia ser uma vez só e a gente já entenderia que é importante louvar a Deus? Talvez, disse Temperela. Mas observe que não é só uma repetição, é uma explicação. O texto diz que devemos louvar pelo que Deus criou e faz para manter o mundo. Sugere instrumentos e danças que podemos usar para louvar e dizer quem deve louvar todos os seres vivos, até as plantinhas e os animais. Sim, Deus criou e mantém todo o universo, incluindo plantinha e animais. Tive uma ideia, Temperdani, saiu correndo e voltou com um pandeiro de brinquedo. Cada um leu um versículo e usamos o pandeiro cada vez que a gente lê louvem. Muitos outros instrumentos surgiram ao longo do dia. Vamos refletir? Que tal montar junto com um adulto um instrumento caseiro, com matinhas, varetas, grãos que ajudem a lembrar de louvar a Deus todos os dias, cantando, orando ou dançando? vou fazer oração? Passem a colinha nas mãos, grudem elas, fechem as alinhas e vamos para a oração. Senhor Jesus, sei que tudo vem de Ti. Mas às vezes eu me esqueço de louvar, por isso. Perdoa-me e me ajuda a lembrar de agradecer e louvar por tudo. Amém. Um beijo. Oi pessoal, tudo bem? O meu nome é Bia. Hoje a gente vai fazer uma receita do livro Receitas de Amor, tá? A gente vai fazer a receita do salcidão. A gente tem quatro salsichas cortadas em rodelas, ovos, orégano, sal e quatro fatias de queijo. Enquanto a gente deixa a salsicha esquentar, a gente vai bater os ovos à mão. Bom, pessoal, a gente já bateu os ovos. Agora a gente vai pegar um pouquinho de orégano, tá? Um pouquinho de sal, tá? Bem pouquinho. E a gente vai bater de novo. Depois da gente mexer, a gente vai colocar o ovo daqui pra frigideira. Mas isso vai ser os ados que eu vou fazer. Depois que você colocar o ovo na frigideira, você vai colocar as fatias de queijo, tá bom? Eu já volto. Bom, pessoal, a gente já virou e colocou o queijo. Daí tu pega aquele pãozinho bom e, re... e coloca como recheio, olha. Que pena que vocês não conseguem sentir o cheiro, porque tá uma delícia esse cheiro. Ó, oh, uma delícia, gente. Bom, espero que tenham gostado da receita. Um beijo, da brinha!